0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros.
1: Muy buenas noches historiadores, muy buenas noches historiadores, les damos la bienvenida a este nuevo video, este nuevo en vivo con Hal, Ricardo que está aquí arriba, Maximiliano, Mariano que está aquí abajo y Esau Jaime, es el nuevo miembro del equipo. Y como podrán ver el tema es el mundo nuclear después de la segunda guerra mundial. Entonces, pues, el doctor Mayano va a comenzar. Adelante.
2: Bueno, pues, una de las cosas que, que, quiero, que quiero compartir con ustedes es que esta eh, apropiación de la capacidad de generación de energía que tiene la materia fue algo que empezó a girar en todos los centros de investigación en el mundo desde finales del siglo XIX, Vamos a tener gente como Thompson, como Rutherford, como María Curie, como Niels Bohr, como Otto Hahn, como Max Planck, que en diferentes lugares, Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, Noruega, empezaron a darle vueltas a este asunto, a este asunto de, de cómo funcionaba la materia, cómo funcionaba... El, el, el átomo, cuáles eran los vacíos que componía el átomo y sin meterlos en demasiado detalle lo que en estos diferentes lugares todo el mundo fue aterrizando es que la materia tiene una gran cantidad de energía que puede ser generada y manipulada a través de dos conceptos uno es unir dos átomos y otro romper un átomo básicamente qué es lo que es la fisión y la fusión nuclear. Esto ya para 1930. Era una cosa que conocía todo el mundo. Todo el mundo andaba trabajando en ello. Porque se sabía la capacidad de la generación de energía. Eso lo, lo, lo descubrió Albert Einstein. Con su famosa fórmula de E igual a MC al cuadrado. Que la energía es igual a la materia. Por la velocidad de la luz al cuadrado. Se juntan. Estas cuestiones, el movimiento de los de las partículas atómicas, de las subpartículas atómicas o partículas subatómicas giran del orden de la velocidad de la luz. Entonces, sí se puede aplicar esta famosa fórmula. y no los quiero aburrir demasiado porque no es no es una no es una clase de física, pero lo que sí quiero con esto decir es que fueron armando y construyendo de manera intuitiva, de manera creativa, eh, aparatos como son los aceleradores de partículas que permitieron llegar a esta generación en un principio controlada y que eh, cuando se sacó lo de la bomba pues fue algo que se pudo medir pero que realmente no fue controlado. Esto para no armarnos, porque estamos hablando un poco de que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, ya para 1933 en todos, en Austria, en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, en la Unión Soviética, se estaba trabajando sobre un instrumento nuclear que pudiera generar esta gran cantidad de energía. Esa es la realidad.
0: Perdón, ¿me escucho? Sí, Ah, ¿sí? Es que le había pachurrón sin querer. Eh, oye, bueno, para el público conocedor, acá con nosotros, el doctor Mariano García, aparte de ser historiador, es ingeniero, entonces tiene una formación científica también, al contrario de los historiadores, entonces sí es como esta onda, por eso es un conocimiento un poquito más técnico, pero no se preocupe, vamos a hablar de historia también. En cuanto a la bomba, yo tengo una duda ahí, o sea, ¿Cómo se descubre? O sea, aquí estamos viendo a Rutherford que él es el que descubre cómo se compone el átomo, ¿no? Uh -huh. Sí, así entonces, es. Así es. O sea, y entonces, a partir de aquí va progresando el conocimiento acerca del núcleo, del átomo,
2: poco no a es, poco. No es una sola causa. Tienes que juntar este conocimiento del átomo con el descubrimiento de la radioactividad. Ok. El descubrimiento este... de la radioactividad de María Curie Dio lugar a que la materia por sí generaba energía a través de los movimientos del átomo. Eso lo llevó a pensar, a decir, oye, ¿qué podemos hacer? De hecho, vino el famoso, eh, la famosa búsqueda de los alquimistas de la piedra filosofal, que esa piedra supuestamente podía transmutar cualquier metal en oro. Esto se logra por el bombardeo de los átomos. Se pueden transformar elementos en otros. Esto es de los grandes descubrimientos. Al hacer estos experimentos, se empezó a ver la cantidad de energía que generaban y obviamente a más de uno se le prendió el foco con la posibilidad de hacer un árbol.
0: Claro. Eh, aquí voy a mandar rápido unos saludos a Brian 12, a Alonso Aguilar Zamora, a la CIA, que espero por favor no nos vayan a enjuiciar de algo, a Mari Carmen López, que nos acompaña como cada eh, transmisión, muchas gracias Mari Carmen, a muchos saludos, y Cristian Morales, que dice, llegó a tiempo, exactamente. Pues bienvenido. estamos, Bienvenidos, entonces más para poner en contexto a todos, estamos hablando de cómo se desarrolla este conocimiento radioactivo, no radioactivo, que es diferente, ¿no? o sea, es otra cosa radioactivo y aquí están algunos de estos científicos que participaron en ello, yo no los conozco la verdad, o sea, no sé si nos puede ayudar ahí el compañero Saúl para decirnos algo.
3: Sí, siguiendo eh, lo que ya nos plantea el doctor Mariano, eh, los primeros digamos 30 años del siglo XX son este periodo en el que hay una, una, gran, una gran cantidad de genios trabajando en este, en descubrir cómo romper el átomo, que es lo que, lo que básicamente quieren lograr y, y cómo controlar esa energía que, es, que ya descubrieron que, que existe, cómo controlarla y encauzarla, ¿no? Es como lo que quieren hacer. Esta foto es la, el congreso de Solvay en, en Bélgica, eh, propuesto por un científico de Pío Solvay. Y esta foto es muy especial porque aquí está reunido, yo creo, como pocas veces en la historia de la humanidad, eh, genios de, 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 de un gran talento, de una gran capacidad. Hay, hay por lo menos ahí 15 premios Nobel, ahí se, este, en esta foto, de física y de química. En el centro está Einstein, eh, está también Max Planck, eh, creo que está arriba, la eh, ahí está Max, Max Planck. El de pelo como abultado casi al fondo a la derecha es Werner Heisenberg, es otro este, científico relevante para de que vamos a hablar más adelante para Alemania. Está también eh, Curie, que ya he mencionado. Eh, la única mujer. La, de hecho, muy relevante, la única mujer, María, María Curie. Eh, que está ah, Max Planck es el que está sentado al lado de ella, de hecho. Así es, así es. Y eh, no sé si se si me escapa alguien más, está este, no sé si Enrico Fermi está también ahí. No sé.
2: Creo bueno, que no,
0: creo a que a mí, no, a, mí no. a mí me sorprende Ay, sí, sí. que Marie Curie no esté radiante ahí, pero bueno. <risa> murió, murió,
2: murió, murió sí. de leucemia por, por, por sí. de la
0: radiación. Se echaba las máscaras radiactivas en su bolsa, o sea, digo, no sí. sabían en ese entonces lo que provocaba, pero bueno, el chascarrillo no está además.
1: Entonces, sí, bueno, leí es... hace poco que su cuaderno su de notas sigue siendo radioactivo, sigue siendo no apto para estudio humano. Sí, no, es destacable. Así es, así, sí. es,
0: así es. Aquí, para que conozcan más a Max Planck, aquí está este guapísimo ojo azul. Sí, se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, uh -huh. perfectamente. A ah, Albert Einstein, no sí, quise sí. poner la foto estereotipo de él porque eh, un comentario así de historiador es, es, me da mucha flojera las cosas que son estereotípicas. Entonces, por esta que está un poquito diferente, ¿no? Como siempre lo vemos. Aquí está la hija de Marie Curie, Irene. Uh -huh. Irene, ¿verdad? Aquí así su es. marido. Irene Joliot. Ajá, el marido siempre se marida el nombre, así como el marido de Marie Curie, siempre se sí. marida el nombre. Pedrito. Irene. Bueno, Pedro, ¿y este quién es?
2: Ahorita te digo, que a mí también se me fue el nombre. Ajá.
0: Sí. sí, es que, digo, yo nunca voy a poder pronunciar el apellido de soltera de Marie Curie, la verdad, o sea, ni me esfuerzo. Pero, este, pero, bueno, eh, aquí nos van a un saludo desde Coacalco, muchas gracias, de Search, muchos saludos. Entonces, este conocimiento nuclear radioactivo va a desarrollarse durante bastantes años, pero, como algo que. Frederick Joliot. Representan... Fre Frederick. Federico Joliot. Frederico, Frederico uh -huh. eh, entonces, es algo muy curioso cómo se desarrollan ni siquiera al mismo tiempo. Y no coordinados todos. Ajá. O sea, es como que un año uno y otro y otro y otro, y se van. Eh, como llegando a unas conclusiones muy similares. O sea, eso es muy interesante. Eso es, eso es lo interesante, pero,
3: que no están no es pues, coordinados entonces, en ningún sentido, pero casi van ah, eh, descubriendo lo mismo. Perdón, ¿Hay, no, que,
1: no, hay que No, decir, no, no hay problema. Hay lo que, que entiendo decir. entonces es que la idea de un arma eh, basada en la energía nuclear ya existía desde décadas antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. claro. No fue algo novedoso para su época. Bueno, fue novedoso
2: no porque era una cosa que se soñaba pero no se había juntado la tecnología y la ciencia para poderla hacer y déjenme decir eso, ahorita lo que comentaba es aún que es algo sorprendente si sí había mucha comunicación entre ellos, esa comunicación se rompe con la llegada del nazismo alemán uh -huh. se va a romper entonces todo lo que es en esta Alemania eh, además los que eran judíos se van a escapar de ahí y se van a ir casi todos a Inglaterra o a Estados Unidos, alguno también a Rusia, pero no olvidemos que también en Rusia había mucho antisemitismo, entonces van a poderse coordinar en, 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 en Estados Unidos.
0: Sí. sí, de hecho eso es lo curioso, que muchos tienen que irse precisamente a Estados Unidos, y casi todos prácticamente, o sea, realmente, no... No fue una idea que todos tuvieron a la vez, pero debido a la situación geopolítica. Maximiliano, tenías algo que comentar,
1: ¿verdad? Eh, pues era esta pregunta de que... Bueno, ya, ya la hice, ¿no? Si, si preexistía este concepto de la energía nuclear, así ya se tenía pensado algo así, incluso antes de, de Hiroshima y de Nagasaki.
2: Tan es así que Albert Einstein le mandó una carta al presidente Roosevelt suplicándole que no siguiera adelante con el proyecto de Manhattan.
0: El proyecto Manhattan es este. Por cierto, aquí en HC tenemos un videíto de Hiroshima, de la primera bomba. Entonces, por si quieren verlo, pues ahí lo bueno, ampliamos un poquito más acerca de este, de este tema. Pero el proyecto Manhattan, ¿qué era exactamente? A ver, ese sí. La construcción ya de la bomba, ahí sí ya
2: metidos una gran cantidad de científicos, bajo el liderazgo de un científico que además fue un gran líder de proyecto, que fue Robert Oppenheimer, que tuvo que lidiar con el ejército, porque era su jefe, el general Marshall, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, y abajo, con una serie de científicos, que no eran soldados, y aceptaban órdenes, estaban acostumbrados uh -huh. a investigar como Dios les daba a entender, entonces, el poder conjuntar toda esta serie de gente, fue realmente una labor titánica, hay, hay libros interesantes, hay un libro... Que les recomiendo, que dice día 1 de Peter Wyden, que eh, dice así empezó la bomba atómica y uh -huh. explica cómo se lleva a cabo el proyecto y es interesantísimo porque hay gente que se dio de baja, hubo espionaje, hubo quien filtró información, hubo intentos del ejército de correr a todos porque no los aguantaban, porque querían hacerlo, se armaban sus pachangas, les gustaba la copa, el trago, tocar guitarra, el piano y no trabajaban, no salían las cosas cuando ellos esperaban, entonces fue realmente una labor, una labor titánica, además construido en un desierto donde se crea una ciudad para que pudieran estar juntos trabajando, uh -huh. fue
1: una okay. experiencia,
2: lamentablemente una experiencia yo, como ingeniero, me maravilla por ingeniería de proyectos, manejar un proyecto así, lamentablemente, para construir esta atrocidad que fue la bomba atómica. ¿no?
0: Claro, digo, no es eh, aquí apologista de nadie, ni mucho menos, no, no estamos haciéndolo, pero también hay que entender las circunstancias, ¿no? O sea, si no la tenía uno, la tenía otro. Definitivamente. Era una
2: carrera más prácticamente ya entre Alemania y Estados Unidos. Sí. Alemania ya estaba muy cerca de poderla tener listo. Hay una ciudad, creo que estaba en Bélgica, Penemunde, donde ya tenían muchos avances para poder generar, este enriquecer el uranio y poder <coughs> tener la bomba atómica. Pero, Además, con lo que tenían de los cohetes B1 y B2, si uh -huh. lo lograban, hijo, yo ahí sí no quiero pesar porque la guerra hubiera dado otro giro. claro No es lo mismo un bombazo de los que mandaron que mandaran un cohete B2 con una ojiva nuclear
0: sobre Londres. Claro. Aquí nos mandan saludos a Alejandro Cadena, Cristian, que no, no nos ha al lado, pero saludos y Nicolás ver, creo que quiere decir eso. Muy buenas noches a todos. Sí, lo que pasa es que es lo que la gente no comprende, ¿no? O sea que realmente uno u otro la iban a usar.
3: Sí. O sea, no, ¿De hecho?
0: Ah, dime, dime, perdón.
3: Ajá, de hecho, se me hace como interesante lo que menciona eh, Mariano, porque justamente la necesidad de tener un arma que pudiera terminar con la guerra, porque me parece que la postura en ambos lados era que esta guerra no se iba a terminar de otra manera más que venciendo al enemigo este, totalmente. Uh -huh. Esa necesidad fue la que acobijó a estos científicos para, para pues, darles cantidades eh, eh, tremendas de dinero e de, de instalaciones para que avanzaran, porque era una necesidad de tener esa bomba. ¿no? No, hay que dejar claro que no todos los científicos de alguna manera estaban buscando tal cual enfocar sus estudios en la creación de la bomba, sino el, el puro hecho de haber descubierto la energía nuclear era un, una base científica impresionante, ¿no? Y se favoreció de, de, del gran dinero que se le que se implementó para usos bélicos. <risa> a cuenta, ¿no? Yo tenía una yo pregunta hace rato pregunta. que... que sí. ajá. Sobre esto de cuando mencionaste al doctor Oppenheimer, no tengo yo muy bien la historia de, de Robert Oppenheimer, pero me llama mucho la atención, no sé si, si tenga esto ahí alguna, alguna respuesta a esto, ¿Por qué el gobierno, cuando, cuando el gobierno de Estados Unidos, cuando crea el proyecto Manhattan, ¿por qué se lo da a Oppenheimer y no se lo da a Einstein, que era, digamos, la autoridad y el... Einstein y el, se negó. Einstein
1: ah,
2: okay. no participa en el proyecto Manhattan.
1: No, así se lo ofrecieron, pero lo rechazó entonces.
2: O sea, es efectivamente. O sea, Einstein, oh, además, yo creo que hubiera sido un error. Oppenheimer reúne las características de un organizador y de un sí, sí, sí. administrador además de ser un científico notable, ¿no? En cambio Einstein no, Einstein era un pensador, un filósofo, un matemático que no hubiera podido controlar a toda la gente.
0: Sí, es que yo veo, nada más como comentario antes de que darle la palabra tanto a Maximiliano como a Saúl, tengo esta opinión de que eran con un estilo de medio bohemios, ¿no? Sí, sí, no medio, bastante. Es... Es que tenemos esta imagen de los científicos que son, un, perdón por la palabra, nerdos, que solamente pueden estar así, con las batas. No, o sea, son seres humanos.
2: En, en este, en gordo donde estaba esta ciudad, uh -huh. hubo broncas incluso de infidelidades uh -huh. con las esposas. Dios mío. No, no, no. Es, es toda una novela, es toda una novela la historia de, de este proyecto. Es muy, es, es muy humana, como tú dices. Sí, no podía
0: decir, estábamos intercambiando energía, mi amor, no era infidelidad. Sí,
2: pero con ganas. Y el <risa> problema y el problema es Me que duele. muchos de ellos, ya cuando se establece lo del proyecto Manhattan, ya sabían de lo que se trataba. Claro, la gran mayoría de ellos decían, hay que parar a los regímenes totalitarios a como de lugar. Muchos de ellos venían huyendo de la Alemania de Hitler y entonces tenían tenían que 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 este todo todo le echaban la, el ahora sí que la carne al asador para derrotar ese régimen.
3: O sea, el fin entonces lo veían los con
2: buenos ojos.
1: ¿Cómo, como Max que el fin justifica a los medios en este caso.
2: No creo que después yo creo que no se dieron cuenta Max. O sea, eran yo conscientes, pero
1: no tan conscientes.
2: Ellos, miren, no olvidemos que hay un bombazo nuclear antes del de Hiroshima. O sea, no hubo cuatro prototipos ni cinco pruebas. Hubo un bombazo. Esa, ¿no? Luego vino lo de Hiroshima. Entonces, realmente no sabían muy bien. Hombre, sí vieron lo que pasó cuando detonaron la primera bomba, pero no sabían cómo iba a funcionar mandada desde un avión porque aquí la pusieron en una torre como de petróleo y la hicieron detonar a distancia. Aquí cuando se van a aventar, la avientan desde... Entonces, no tenían mucha claridad.
0: Sí. No sé si ah. quieras complementar algo más, Max.
1: Tenía una duda. Circula por ahí, no sé si sea una leyenda, un mito, si sea verdad. Quería preguntarles primero si es cierto. Y de ser así, si se puede profundizar un poco en el tema que se le presentan al gobierno de Estados Unidos dos opciones cuando lanza la convocatoria como para esta arma y que efectivamente una es la opción de la bomba nuclear y la otra es la que propone Nikola Tesla, que es la de crear un rayo que pueda derribar aviones. ¿Sabemos algo sobre esto?
2: Mira, a Tesla hasta donde yo sé, no sé mucho de él porque es un olvidado. Hasta ahorita es cuando está saliendo todas las genialidades que armó eh, no supo vender su proyecto. La gente lo veía un poco como medio loco.
1: Pero o sea, si sí es verdad que lo propuso, así tenía pensado. Sí, hacer. claro, claro, claro.
2: De hecho, se le contactó para que colaborara con el proyecto del, de la bomba.
1: ¿Y también se negó?
2: No estoy seguro. Fíjate que no sé si se haya negado o de plano no llenó el perfil. Además, para llenar el perfil había una bronca. Había que revisar los antecedentes porque tenían miedo del espionaje, que lo hubo. eh. Claro. Hubo varios científicos que le pasaron información a la Unión Soviética. Cuando Estados Unidos detona la bomba de Nagasaki y Hiroshima, se consideraba que era el único país que tenía esa arma. Tres meses después ya la Unión Soviética este, detona su bomba atómica. Ya les dice, ya tengo yo un. Entonces, el espionaje está, y mucha gente lo hacía además de tipo patriótico. Decía, hay que hay que diseminarlo para que no un país tome el control de los demás, aunque sea el nuestro.
0: Sí, de hecho, que querían equilibrar la balanza. Exactamente. ¿Saúl, querías comentar algo?
3: No, nada más. De hecho Creo que incluso el mismo Oppenheimer, después, eh, cuando él cambia en el gobierno, el mismo Oppenheimer, como que se arrepiente de, de haber participado en la. En la Casi todos. la, la atómica? Ajá, casi el, eh, Incluso lo, lo llegan a considerar como que está siendo infiltrado, está teniendo acercamiento a las ideas comunistas y lo, lo, bloquean, de, lo bloquean. Lo van de a la...
2: investigar, lo van
3: a investigar. Lo ah, único cambio, que tenía es que no estaba arrepentido de, de los alcances hay un de lo que ha he hecho.
2: ¿no? Hay un científico que es el creador de la bomba H, que es Edward Teller, de origen húngaro, que ese, eh, sabiendo lo que había pasado en Hiroshima, es el mayor promotor de que se haga la bomba hidrógeno
0: sí bueno acá, ahí sí ya depende de la ética de cada quien entonces un par de preguntas bueno una pregunta acá no se sabe de dónde obtuvieron el uranio y el plutonio es una muy buena pregunta yo no sé de dónde se obtiene fíjate que
2: la mera verdad no sé pero
0: supongo que de
2: Estados Unidos
0: de algún yacimiento de Estados Unidos mm, creo que muchos son de África la verdad es que no sé si
2: desde...
3: es, sí es de Estados Unidos en... No decir que, decir.
0: Que,
2: que en ese momento y con lo que había, llevar a las toneladas que había que llevar de los materiales con los que sacaban el uranio. yo me imagino que son minas de Estados Unidos, pero no sé la ubicación, ¿eh?
0: Realmente. eh al capitalista, buenas noches, eh, como recordatorio que en cada live ahorita solo contestaremos preguntas acerca de este tema o de cuestiones nucleares radiactivas, aquí estamos viendo Hiroshima y Nagasaki, con las dos únicas bombas hasta el momento, porque no quiero decir que nunca se hará, nunca se hará uno, hasta el momento las dos únicas bombas que se han usado con tan poca población. Sí, sí. Eh, ¿Qué, qué decían de dónde vino el uranio y el plutonio?
2: De Estados Unidos tengo entendido. Este...
0: Sí, aquí tenemos a Harry sí. Truman, que sí. sustituye además como contexto histórico, sustituyó a Franklin Delano Roosevelt, porque pues, se, se muere, Delano Roosevelt, eh, nunca entendí muy bien de qué se murió, sin de pulmonía de neumonía. No tengo idea. Pero, pero ya está muy enfermo. Pero ¿No? el problema que representó la muerte de Roosevelt,
2: es que Roosevelt sí, es el que había empujado el proyecto. Sí. Roosevelt lo conocía, y su vicepresidente no. No. Cuando muere Roosevelt, Truman, una de las primeras cosas que se entera es que existe esa arma. Truman era un hombre muy práctico, muy al estilo americano de, de irte a lo que funciona. Y en ese momento hay lo que le urgiera terminar la guerra uh -huh. del Congo belga y se refinó en USA, ya que las minas en USA estaban verdes. Mira, gracias.
0: Uranio y principalmente de Congo del Congo belga, se refinó en mira. USA. Ya gracias. que las minas gracias. se
3: enriqueció más bien, ¿no? Sí, gracias, está, gracias, estaba recordando el nombre que es Hanford, donde se, es el sitio donde se, se enriquecía en, sí, es que no tengo ni idea cómo se
0: enriquece, o sea, si tú me dices enriquecer yo pienso... Se tiene que, que es centrifugar,
1: es, ¿no? a una velocidad... Se, se tiene
0: que
2: romper porque se tiene que sacar de, de minerales de esos minerales se va separando por muchos métodos y luego ya se trabaja para que pueda tener el máximo de radioactividad para hablarlo así en palabras este, muy generales.
0: ¿no? Okay, sí, o sea, si tú me dices enriquecer, yo pienso en echar vitaminas, no sé. O sea... <risa> Vamos,
2: casi, casi. Podríamos sí. verlo así.
0: Nos sí, va bien, ahorita,
2: Gracias. Ahorita que, que ves la imagen de Truman, Truman yo te decía un hombre muy práctico y él le urgía terminar la guerra. Ya la Alemania estaba derrotada. Ya, ya habían uh -huh. ganado contra Alemania. Quedaba Japón. Japón, por las características del pueblo, era una guerra que iba a implicar ir peleando casa por casa. Sí. Entonces, cuando él echaron los pronósticos de la gente que iba a morir en la guerra final contra Japón, él no lo dudó ni un segundo. Sí, es claro. más, dicen, dicen, oiga, es que hay gente que no se explica cómo usted va a usar la bomba atómica, y él les contestó, ¿y para qué creen que la hicimos?
0: Sí, claro aquí comenta el capitalista algo que comentamos en el video de Hiroshima, a grandes rasgos, que generales quieren derrocar al gobierno japonés porque no querían capitular, y se armó una mini guerra civil, sí, fue una cosa de horas, ¿eh? o sea, realmente no tuvieron ya el empuje los generales, el emperador les gana la partida, pero, aquí está una cuestión, o sea, sí, obviamente, pesa el hecho de que les aventaran dos bombas atómicas, obviamente sí pesa en la capitulación japonesa, pero... Lo que nos convence definitivamente es la invasión soviética a Manchuria. O sea, ya, ya eso dijeron se acabó, ya, ya no podemos más.
1: Claro, es justo lo que yo iba a comentar, que sí he escuchado expertos en el tema bélico que mencionan que más que para la rendición de Japón, que evidentemente se logra con la bomba, lo que buscaban era frenar el avance de los rusos o de los soviéticos en esa zona. Sí,
0: sí, porque era un peligro ya, o sea, en cualquier momento podrían haber llegado los soviéticos a Japón. Y pues, uh -huh. digamos que no iba a terminar bien la cosa.
2: Y también, si no se... crean, ¿eh? ¿Eh? yo no le quitaría tanto el poder, mira, la primera bomba atómica fue un descontón que ellos mismos no se explicaron. La ¿Ajá? gente se quedó pasmada. Tiene que venir el segundo bombazo para que se dieran cuenta que sí existía el arma. Y, que, ¿en y en una de las sugerencias que le hacían a Truman es que explotara la bomba no en población civil, simplemente como para decirles a los japoneses, para que vean lo que tengo,
0: uh -huh.
2: y los militares americanos dijeron que un descontón, para que valga la pena, tiene que ser un buen descontón.
0: Que no, tiene, no están equivocados, o sea, pero como dices tú, Mariano, no sabían lo que iba a pasar exactamente, la no, se no, y digo, por eso mismo, cada vez que alguien ha sugerido usar las bombas atómicas, desde ese entonces he retirado inmediatamente del centro de mando, o sea, porque pues o sea... Pero, se me
1: una duda. Ah, dime, dime. Durante este primer momento, o sea, cuando se está haciendo este proyecto Manhattan, ¿cuántas bombas se crean? ¿Tenemos alguna cifra? Creo que son cuatro.
2: Cuatro bombas. Una se quedó mm. en reserva, una es la de Hiroshima, otra es la de Nagasaki y otra es la que se tiró en julio en eh, no sé sí. ¿Y la de reserva Pero se hizo. conserva
1: entonces?
0: No.
2: No lo sé, no lo sé.
0: Se tienen que desechar en algún momento, se va descomponiendo el material nuclear, tengo pero entendido. Pero no se iba a descomponer mm. nunca, ¿eh? Bueno, o sea, no tiene la misma eficacia y puede tienen correr. Tienen que enterrarlo,
2: lo entierran bajo caparazones de acero y de sí. concreto para que no pase la radio. Es, esa es una de las broncas de usar la energía nuclear para la paz.
0: Sí, que tampoco es lo peor, pero bueno, se puede... Hay, hay soluciones para todo, ¿no? O sea, bueno,
2: actualmente... Hay una gran cantidad de, 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 genera, de, de este, la...
0: generadoras de energía sí, nucleares,
2: todos. plantas de energía nuclear que funcionan perfectamente.
0: Sí, que es un tema que vamos a tocar ahorita más adelante, así que no se desesperen. Pero bueno, aquí ya vemos que, pues bueno, ya Japón ya se va a rendir. Eh, las, no, por cuestiones de censura y también de buen gusto, no voy a poner las imágenes de las personas lastimadas por la bomba nuclear pero fue una cosa atroz, los mismos japoneses, como dice Mariano, no se lo explicaban, eh, los doctores que no eran ignorantes, pero obviamente no sabían esto, más que uno que otro, sí estaban más o menos avisados, ¿no? de que había enfermedades por reactividad, sí se empezaron a ver esta situación la población sufrió mucho, se les cayó el pelo a muchos, casi de manera inmediata, si no fueron muertos por la bomba, perdieron el cabello, empezaron a tener problemas digestivos, y poco a poco algunos se fueron envenenando, entonces, no sé cómo se puede evitar hoy Hiroshima, pero me imagino que la bomba en sí no era tan potente como eh, las de hoy en día.
2: Ah no, pues no, olvídate, pero mm. por lo pronto, pero aunque no fuera potente, a los pocos días no dio tiempo ni que pensaran qué pasaba, uh -huh. porque a los pocos días tiran la de Nagasaki y entonces dicen, no, aquí sí ya no podemos, ya, 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 ya" y muere, porque todavía no aparecían los conatos de la radioactividad, uh -huh. el primer bombazo borró a la gente del mapa, los pulverizó, los evaporó.
0: Sí, eh, sí quedan de hecho relatos de que gente quedó impregnada, como la sombra en el piso,
2: y claro, ahí se va a meter dentro de la famosa Guerra Fría, empieza la bronca ya entre Rusia y los aliados, y es cuando se dan cuenta que ya Rusia está al parejo de los aliados, entonces hay que ganarle, y hay que ganarle con esta muy buena imagen que tienes de la bomba H y de la bomba de Hiroshima. El detonador de la bomba de H es una bomba como la de Hiroshima. Entonces, una salvajada que eso lo crean, pero también eso fue en 1952. Sí. Y después ya también la Unión Soviética le encuentra y tiene la suya.
0: Vamos a dar unas fechas, eh, como obviamente ya saben, Estados Unidos la eh, detona y encuentra en 1945, la URSS obtiene su propia bomba en 1949, o sea, muy cerquita. Muy cerquita. Pero también hubo, como decíamos, espionaje. Claro. Y de hecho, cuando Truman le dice a Stalin, cuenta la anécdota de la bomba, Stalin casi casi, ah sí, pasaron los planos, ¿eh? o sea, ya estaban, estaban, en estaban en ello, ya estaban en ello, ya sabían qué onda. ¿Qué eh, en ello? Aquí comenta alguna pregunta este, Alejandro Cadena, para que no crean que los estoy ignorando, ¿es cierto que el primer avance teórico de esto fue inglés y luego este avance se lo vendieron a los Estados Unidos? No que no, yo sepa no sé. que estuvieron en conjunto de hecho hubo bases en Canadá para desarrollar la bomba nuclear también no sé si tenga más información de esta Google al respecto que de hecho el proyecto
3: Manhattan era eh, tengo entendido que era compartido entre Estados Unidos Canadá y e Inglaterra y Reino Unido obviamente la autoridad la llevaba más a Estados Unidos pero digamos que tenían participación los tres países pero sí. yo creo que la parte de investigación pues, que uh -huh.
2: hubo ingleses obviamente, sí, sí, sí. estuvo muy repartido no podríamos darle la autoría a los ingleses o a los alemanes. No, no vuelvo a lo bien. mismo. Se unieron inventos de muchas gentes sin coordinación.
0: Aquí comentan, extender la guerra contra Japón había permitido a URSS ocupar más territorios a un Japón derrotado, claro. Es Muy lo que bien. comentamos también en el, en el video de la batalla de Manchuria. O sea, no podían ya detenerlos, ya. O sea, estaba totalmente agotado el ejército japonés, no tenían ni siquiera, no es que no tuvieran voluntad, no tenían armas con qué hacerlo ya, y, y pues simple y sencillamente Japón nunca desarrolló tanques muy pesados para empezar, o sea, ya no tenían con qué, este momento ya era demasiado, eh, con tal de que los aprovisionaran durante la batalla de Inglaterra, por lo de que decía de Inglaterra, mmm, no, eso fue un acuerdo que se llegó entre Churchill y Roosevelt, la cuestión de la del comercio entre ambos países, que digamos que Roosevelt era como un, eh, a falta de mejores palabras, aliado no beligerante, ¿no? De, de Inglaterra.
2: Pero ahí todavía no había bomba. No, no, no. no. O sea, solamente... Con aviones y con.
0: Pero eso es otra cosa. Aquí, eh, ah, bueno, nos manda un mensaje a Alejandro Cortés. Buenas noches, llega tarde, no te preocupes, lo puedes ver más adelante. ¿Se sabe el precio del programa nuclear? No, pues yo creo que no tiene ¿Ya? precio, ¿no?
2: No, ni idea, ni idea, no tengo... Debieron de ser
0: millones y millones de dólares, pero no sé si Esaú tenga el dato por ahí. Este, ahorita vamos a ver. Eh, ¿Qué es, aportes hicieron los científicos que lograron escapar de la Europa ocupada? Como comentaba Mariana al principio, ¿no? pues gracias a estos científicos es que se les desarrolló la bomba realmente, ¿no?
2: La bomba de hidrógeno, los padres de la bomba de hidrógeno es un señor Uslán, Vladimirov Uslav o algo así que es de origen polaco y de Edward Teller, que es de origen húngaro, los dos son emigrantes por causas de la guerra de la Europa eh,
0: oriental, sí exacto, no sé si tenga datos de salud. de Chile, de,
3: sí, de, de hecho es también o sea es un tema también para, para hablar por, por su cuenta, hay completamente un éxodo de eh, científicos europeos, sobre todo de, de, de Alemania, que van a que van a Inglaterra. Me parece que de hecho solamente se quedan, eh, que estén vinculados con esto se queda Max Planck, pero que ya para aquellos años ya, ya, no, ya no estaban eh, como investigando. Y el otro que se queda, que es el que trabaja para el proyecto alemán equivalente a Manhattan, es eh, Heisenberg. Casi uh -huh. todos los demás se van o a, o a Reino Unido, o a Dinamarca, o a Estados Unidos, y son los que absorben el proyecto Manhattan. Sí, un
0: día vamos a hablar también de la operación Paperclip, para, para el, el delito de los públicos, pero esa es otra historia, esto es acerca del proyecto Manhattan. Eh, aquí nos comentan acerca de esto, existe un tanque que soportó una bomba de este tamaño, me refiero a la explosión, de acuerdo a lo que hemos estado investigando de tanques modernos, ya resisten explosiones nucleares, obviamente no una directa, digo también, hay que esperar. Pero sí la onda expansiva y todo. Sobre todo los más modernos. Pero es, eso se fue desarrollando ya mucho después de la Segunda Guerra Mundial, como por ahí de los 70s, 80s. ¿Vale? Eh, no sé, ahorita ya me hay preguntas. No sé si tengas alguna duda, eh, Maximiliano.
1: Me surge la duda sobre Hiroshima y Nagasaki. ¿Existió algún criterio para escoger estas ciudades o cómo fue que eligieron? Tirar ahí las dos sí, bombas.
2: Sí hubo. hubo sí. Se agarraron. No quisieron que fuera Tokio. Y no quisieron que fuera. Creo que la otra ciudad importante de Japón era Yokohama.
1: Kioto. Y Kioto, ¿no? me parece
2: Pero Kioto ya más bien histórico, ¿no?
0: Bueno, pero sí tenía su peso. Pero imagínate. ciudad
2: comercial e industrial creo que es Yokohama. Pero bueno, no. Uh -huh. No estoy seguro. Entonces buscaron ciudades medianas. Y entre ellas decidieron por estas dos y tuvo entre los criterios que ver el que pudieran llegar desde donde tenían los aeropuertos una de las broncas de la segunda guerra mundial todavía en esa época es que los aviones no tenían el alcance que tienen ahorita, por eso era tan importante para los gringos eh, conquistar las islas alrededor de Japón porque eso les permitía tener puntos de abastecimiento
0: Como no
2: podían llegar más lejos entonces el chiste de esta bomba era ir al soltar la bomba y regresarse en caliente porque si sí. se iban más para allá no les aguantaba el combustible.
0: Sí, aparte pesaba muchísimo, la bomba eran toneladas. O sea... De hecho, Hiroshima y Nagasaki
2: no son ciudades particularmente, o no eran ciudades particularmente muy poderosas en su comercio o en su industria.
1: Uh -huh. ¿Y, y fue entonces esto... por eso que
2: en sí. esos dos lugares. sí. sí. Seguramente.
1: Sí,
0: Nagasaki, de hecho, cayó mal la bomba, cayó un poquito lejos de donde tenía que caer. Los vientos se la llevaron un poquito.
2: Sí, sí. ahí hay mucha cuestión, además, que la detonaron antes de que llegara a tierra. Querían que la detonaran. Mm. Creo que la de Hiroshima sí llegó a penetrar. O sea, cayó, rompió un, un techo de una pagoda o de una iglesia o de un edificio del gobierno y explota a ras del piso, y creo que la de Nagasaki explotó antes de que tocar el piso, alguna cuestión así.
0: Sí, aparte, pues ya saber exactamente todo cuando explotó, pues ya estaba muy, muy difícil. Sí, claro. 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 ¿Sí, eso?
3: No, ni nada, nada. adelante, adelante.
0: Aquí está la, la, la foto que se toma de la bomba H, o sea, tomen en cuenta el, la diferencia de tamaño, o sea, esta, eh, esta es de 1952, o sea, solo siete años después, aquí tenemos Hiroshima y Nagasaki, y las bombas, obviamente, pues, es complicado, es peligroso, y aquí está la comparación, o sea, realmente es... Fíjense,
2: perdón, Ricardo.
0: No, no, o sea, la idea es ver el tamaño.
2: No, a lo que yo me refiero es que esa es una de las razones también que ya no se explotó en territorio continental. No. Se explotó en, en el Pacífico Sur, que es el lugar que está más alejado de toda la Tierra, en un lugar cercano a unas islas, son las islas Bikini.
0: Uh -huh. Sí, y así van realizando varias explosiones, ya no las realizan en zonas muy pobladas.
2: Y claro, ya después viene la cuestión de los cohetes, la sí. bomba uh -huh. va de la mano con el cohete,
0: es misil
2: a la último grito de la moda que son los cohetes polaris ¿no? De los, de los que van en los submarinos y que desde cualquier lado pueden aventar, traen 14 ojivas nucleares, o sea, sí.
0: de terror. De Aquí eh, encontraste mapita, así muy escueto, de los países que tienen bombas nucleares o misiles nucleares, Estados Unidos obviamente, eh, Rusia hoy en día, estos son los primeros que las tienen, luego el Reino Unido la obtiene en 1952 uh -huh. y Francia la va hasta 1960, China en 1964, aquí hay una cuestión que me gustaría resaltar, Francia obtiene su bomba por sus propios medios, nunca le pide ayuda ni a Estados Unidos ni a nadie, porque ellos no querían depender de nadie, a desarrollar su armamento, Entonces, tenían como esta cuestión del orgullo herido después de la segunda guerra mundial, uh -huh. porque, pues bueno, este, ya saben, se, se rindieron en potencia de segunda, desde la tercera, oh, este, uh
3: -huh.
0: y la primera bomba de ellos la explotan en Argelia, cuando todavía era la Argelia francesa, uh -huh. ya luego no pudieron hacerlo porque pues se independiza Argelia, porque una vez más fueron derrotados en una guerra, y pues este entonces ahí vienen unas preguntas aquí comentan eh, eh, si Bosker, o sea que el programa nuclear del nacional socialismo no tenía chance de existir antes que el programa aliado pues los científicos buscaban escapar o ralentizaban el programa nacional socialista yo me imagino que habrá habido sabotaje pero también nunca se debe de dejar de tomar en cuenta que un país solo puede desarrollar una maquinaria bélica si tiene los recursos para ello. Uh -huh. Y Yo creo que
2: eso, de... Sí. eso de, de ese sabotaje de todos los científicos alemanes es un poco novelesco. Sí.
1: Yo, Yo creo, creo que, que
2: la mayoría que... de los científicos alemanes creían en su país, creían en su líder y iban a todas.
0: Y además, o sea, también hay que tomar en cuenta, y algo que repito mucho, el dinero. Sí, o sea, sí. o sea eh, Adolfito y sus amigos robaron el dinero de Europa, y cuando se quedaron sin dinero es cuando se las dieron negras.
2: Claro.
0: Además de los reveses militares, claro está. Sí. Claro. Aquí comenta arcapitalista Ar Ar creo que escogieron las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, porque no estaban tan destruidas, y si las vamos al destornarse, podrían mostrar su poder destructivo. es lógico ser,
2: no sabría, ahí si sí no tengo forma de
0: de, de de decir sí o no Sí. una cosa que alimenta los conspiranoicos es que los dos aviones que iban solos no fueron interceptados, es que no tenían ya cómo interceptar a los aviones también tan fácil los japoneses en 1945 y eh, cómo les explico hay además no se... otra
2: explicación, no nada más que no les pudieran interceptar. Tú al ver un avión, no se, le, sí. no, no se activaban las alarmas. Sí, los pensaban que era un avión de lo... reconocimiento. Se activaban las alarmas cuando venían ver una oleada de aviones que los iban a bombardear, porque es lo que estaban acostumbrados. Ver un avión se les hacía, pues ha de estar tomando fotos, ha de ser de reconocimiento.
0: Sí, exacto. O sea. Y ni cómo y... pensar en eso, ¿verdad? Exactamente. No. No, y aparte, pues sí, ya casi me quedaba aviación japonesa, la verdad. O sea.
2: Exactamente.
0: Eh, Oigan, una duda, ¿por
1: qué aquí en este mapa, en Corea del Norte, sale un misil balístico, pero está en blanco? ¿Significa en Corea... que tiene, que no tiene? Lo que pasa es que Corea
0: del Norte, que es un tema muy interesante en sí mismo, Corea del Norte, pero Corea del Norte tiene poco tiempo de haber desarrollado sus eh, bombas nucleares. Ahorita digo cuál es el año no han desarrollado la capacidad real de mandarlos a otro continente. O sea, porque digamos que tecnológicamente no están muy bien.
2: Ahí hay una bronca. Lo que es muy preocupante es eh, que, por ejemplo, la India y Pakistán que están peleados a muerte tiene la bomba atómica. Tengo Ajá. entendido que Israel nunca he reconocido oficialmente que la tiene, pero se sabe que la tiene. Sí. Que también es un peligro terrible, ¿no? Sí,
0: si me, me permiten dar las fechas que faltan para que hablemos exactamente de esto. Eh, China la desarrolla en el 64, bueno, la obtiene en el 74, 64, 64, la India 10 años después en el 74, Pakistán hasta 1998, o sea, ya son años muy lejanos. Corea del Norte, supuestamente en 2006, y por último, Israel, dicen que en los 60 o 70 la obtuvieron, pero nunca lo ha reconocido, pero tampoco lo ha negado. Pues sí, ya es parte de la
2: guerra que traen ahí en el Medio Oriente, ¿no?
0: Aquí no vamos a tomar parte ni de Israel, ni de países árabes, ni de nada, o sea, eso ya es todo rollo de ellos. No obstante, como curiosidad, en la guerra de Yom Kippur, Sí, anduvieron coqueteando con la idea, o al menos de andar, de bloquear, como dirían, de usar un arma nuclear en la guerra de Yom Kippur.
2: Puede ser. Puede
0: ser. No, sí, este, Golda Meir y todos estaban como coqueteando con esa idea, era para llamarle la atención a Estados Unidos y Estados Unidos sí apoyara a Israel.
2: Puede ser, puede ser. No, no, no me extrañaría ni tanto. Ah,
0: Exacto. antes Sudáfrica. Tuvo este, armas nucleares, pero este, a raíz de los acuerdos internacionales que llegaron se desarmaron. Fue el único país africano que tuvo armas nucleares. ¿Oh? Sí, pero ya no tienen ahorita, está confirmadísimo que ya no tienen.
1: Cuando hablamos de que un país obtiene la bomba nuclear, ¿se refiere a que compra bombas que desarrolló otro país o compra? No la, el desarrolla. y... ah, pues.
2: no la desarrollan, creo yo, eh. No sé, a lo mejor hay algún mercado ahí de...
1: No, <laughs> no les que hubiera. Sí, Ni sí. a mí
2: tampoco. A mí tampoco.
0: Sí, no, pero Dios mío, no. Si es así, por sí es preocupante que las tengan, ahora imagínate, ¿no? ¿Imagínate en un mercado... No, pero fíjate... Pero, lo que hay un mercado...
3: Perdón.
2: Lo que sí hay un mercado, los... sí mercado que
3: de hecho existe como muy abiertamente es el mercado de los materiales para generar los... los, los claro.
2: el... No, o incluso yo lo que ¿no? voy vamos a suponer, por ejemplo, Estados Unidos viene de aliado a... A la Gran Bretaña y le pasa bombas no
0: se las van uh -huh. a regalar mm. bueno un dato curioso acá también hablando de las bombas nucleares Alemania no desarrolla bombas nucleares no tiene bombas nucleares pero en su territorio hay a misiles nucleares así es
3: por parte además de, de normas, que como además bombas. de que tiene una te te esa tecnología nuclear para si lo desea hacer en unos dos años tener desarrolladas las, las bombas nucleares sin problema
0: Sí, eh, sí, aquí comenta eh, rápidamente, comentarios. Tengo, Oscar, tengo un poco en el canal, un saludo y esperamos te agrade, de hablar del proyecto Filadelfia, no tengo ni idea que es el proyecto ah, Filadelfia. Ah, yo sé
1: ese del que supuestamente no sé qué tan real sea, porque sale mucho en estas como leyendas tipo de terror, que fue un intento de Estados Unidos por la teletransportación y o la invisibilidad, pero cuentan que los tripulantes del barco en el que estaban experimentando como que se fusionaron con el material del barco, algo así medio raro. Okay. Pues, ¿No es de los expedientes secretos X eso? Eh, casi, casi,
0: sí. sí Vamos a hablar un día de cosas así como curiosas y paranormales, ¿Eh? así como para hablar, pero sí, lo tomamos en cuenta. Ándale, o Cuba, ah no, ese sí existe. Tengo entendido que midieron la altura con que explotaron las bombas, fue con la sombra nuclear. Ah, ok, bueno, el ese no es, es un dato. Posible. Tengo entendido que el tercer imperio alemán, del cual no podemos decir su nombre, no invirtió demasiado en la creación de un programa nuclear porque no lo creían necesario y porque estaban invirtiendo en otros proyectos. Pero sí buscaron dónde hacerlo y sí le metieron los suficientes recursos para que luego se estuvieran dando de topes.
3: Sí.
2: Sí, sí. yo creo que, que no, que, que, que les no faltó. Son... De hecho, traía dos está... proyectos ah traía dos proyectos interesantes, la Alemania de esa época, uno era la cuestión nuclear y otra el jet, de hecho uh -huh. antes de que terminara la segunda guerra mundial, los alemanes ya tenían el jet, ¿Sí? lo que pasa es que ya no tuvieron recursos para hacerlo masivo, que también hubiera sido un volteón de la guerra
0: terrible.
2: ¿eh?
0: Sí. Ah, de hecho tenemos, eh, ahora sí que haciendo promoción al canal, Tres videos de los jets alemanes, el más exitoso, que piloteó este Adolf Galland, que es el piloto Bass, el que le dijeron el Salamandra, que tenía partes de madera, y el que era el primer, había un cohete, el cual este era una trampa mortal, entonces, sí, podía volar como 20 minutos y ya luego nomás planeaba. Aquí comenta, Werner Von Braun estuvo muy involucrado, César Guerrero, perdón, Warner Von Braun estuvo muy involucrado en el desarrollo de cohetes y misiles balísticos, y hay que recordar que él estaba a cargo del proyecto de los cohetes B1 y B2, aunque esto ya lo sabemos. Sí, claro, la operación Paperclip, ¿no? O sea, que se lo llevaron uh -huh. así de venga Chepaca, usted no hizo nada, este, somos amigos todos. Básicamente él tuvo a los aliados, sí, exacto. Hay un mito que dice que los alemanes sí lo han a una bomba atómica al final de la guerra. no. Ah, sí, eso
3: sí no, un... que... así
0: es. No hay un sí, instrumento los... que de algún sí, no, no. no. Si bueno, hubieran podido, explotaban Berlín con
3: los soviéticos, punto. Así. Como última recurso. Que de hecho, mencionaba tema Mariano que estaba muy como novelesco la parte de estos científicos que saboteaban. Pero sí hay como un, un tema de debate, particularmente con Heisenberg, que parece ser el que, el que estaba a cargo de, y parece que es el, el que, no tanto sabotea, pero como que no le puso todo el esfuerzo que se debía. No estaba para... ya
2: tan convencido,
3: ¿no? Exactamente. ¿Puede ser, la, el, puede ser. El proyecto Manhattan, tengo entendido yo después, ya de que ya se termina la, la guerra mundial, generó como su proyecto que busca recuperar los avances que habían tenido los, los países del, eh, opuestos a, la, a, a los aliados en, en términos de, de bombas atómicas. Y de Alemania sí si recuperan unos cubos de uranio, que eran los que estaba trabajando Heisenberg. Y parece que lo único que le faltaba a Heisenberg era encontrar la cantidad exacta de enriquecimiento de del uranio para que, para que se consiguiera la bomba atómica. Y ahí está la novela de... Ajá, y ahí está la novela de Heisenberg, un tipo brillante, y sí lo había podido haber resuelto, y por qué no lo resolvió. Entonces está esta novela de, ser, de no lo hizo para ser. no darle la bomba a Hitler. Puede o ser, no. puede, es, puede es ser. Es un tema abierto a debate. ¿no? Claro. Bueno, eh, aquí eh, nada más conseguiste
0: la pica. No vamos a ahondar tanto en el uso civil, digo porque quisimos ahondar un poquito más en el desarrollo nuclear como bélico, pero existe también la opción de la energía nuclear pacífica, no tiene nada de malo, a mí me parece que es una muy buena opción para la humanidad, pero usarla obviamente con sensatez, y no poner una planta nuclear donde haya una falla sísmica, por ejemplo, ¿no? o sea, estaría este, pero, bueno, los países que tienen así centrales nucleares, los voy a acercar un poquito, o sea, se dan cuenta, son varios, entre ellos Sudáfrica, Sudáfrica no tiene bombas nucleares, pero sí tiene su central nuclear, aquí se, a ver, el puntito ese, ahí está. Uh -huh. Y Estados Unidos es el que tiene más, eh, genera 106 gigavatios, y están desperdigados por buena parte de su territorio, casi no en la parte oeste, lo cual me parece curioso, pero bueno, supongo que tendrá alguna razón... Eh, geopolítica y física. Aquí en México tenemos una laguna verde que hasta donde yo sé está en buen estado. Sí. Este, pero bueno, no no puedo descartar nada. Están aquí en Brasil una, en Argentina, Alemania sí tiene bastante, se sí tiene 11 gigavatios de, de capacidad. Yo considero que es un gravísimo error de parte de ellos cerrar sus centrales nucleares. Eh, está España también, aquí vemos. Está eh, Francia, que Francia sí la apuesta con toda la energía nuclear, uh -huh. Inglaterra, eh, Ucrania, y bueno, obviamente Rusia, la India. Y aquí, si mal no recuerdo, este es un país árabe, ¿no? Ah, Irán, Irán, no, ah, eh, Irán no es árabe, perdón, es persa. Irán. Irán tiene uh -huh. una eh, central nuclear que creo que ya están llegando a un acuerdo para las armas nucleares, para que no se pasen de lanza, creo que ya están en un acuerdo más estable ahí, pero si se dan cuenta, se puede usar de manera pacífica, obviamente como comentaba Mariano, el problema obviamente son los desperdicios claro está claro,
2: aún así yo te voy a decir, tal vez ahorita lo vemos difícil por los accidentes de Chernóbil y de Three Mile pero creo que es el futuro. ¿no?
0: Y el presente.
2: Sí. Yo creo que cada día más la gente se va a convencer, claro, poniendo una gran cantidad de controles que tengan que ver con cuestiones incluso geográficas, como lo que pasó en Fukushima.
0: A eso vamos ahorita, a los accidentes de ahorita. Una misión de sabotaje presionan aquí estilo James Bond, en el que el marco alemán fue destruido por aviones de aliados. Y ese barco transportó uranio desde Noruega o sí, Cheche sí, para el desarrollo de armas nucleares. Sí, estaban en la zona de Noruega, ¿no? Las, eh, los desarrollos nucleares de Alemania. Uh -huh. ¿sí? sí, sí, sí. A los soldados alemanes, a los científicos alemanes también los mandaron al frente como soldados, no los hicieron trabajar juntos. Ah, no sabía eso. La verdad. Pero la se le enteró y mandó unos 40 de No, miren, no sabía. Saludos, señores de HC, Saludos, Andrés Humberto. Buenas noches. ¿Se podrían desarmar todas las armas de plástico? ¿Se podrían prohibir para todo el mundo?
1: O sea, de que no. se puede, se puede, pero de que quieran hacerlo, lo veo muy difícil. No lo harán.
0: Es que es una cuestión acá de.
1: Se oye medio raro, pero de seguridad.
0: Pues es lo que
2: ha impedido una tercera guerra mundial.
1: Uh -huh. La teoría de la aniquilación mutua, ¿no? Es muy sí, fuerte.
2: exactamente. Sí,
0: Exactamente. es que, o sea, se oye... No, es la única vez que voy a hablar del tema de Rusia-Ucrania ahorita. El presidente de Rusia puede alardear lo que quiera de bombas nucleares, pero eso es un ardiz. Porque sabe muy bien que el otro le puede responder más rápido. O igual. Igual, o sea, es o que igual, es un problema. Es
2: que sale al mismo tiempo, salen... Hijo. Sí, o sea, no, Además, no es... Con... Sí, con, con todos los sistemas que hay ahora, yo, yo no sé si han visto por ejemplo, los sistemas para defenderse de los cohetes aéreos que tiene Israel, que se verdad? han visto que los mandan en Facebook, están aventando, llega el cohete y se activan automáticamente y lo desactivan en el aire, con una eficiencia del 96-97%. ¿Sí? Entonces, ya, ya la tecnología es muy el problema es que desactivar un cohete nuclear en la atmósfera, pues no impide que te dañe de radioactividad este todo lo que tiene abajo.
0: Aquí está eh, una central nuclear muy bonita, al estilo de los Simpson.
2: Sí.
0: <risa> y eh, esta es, el, bueno, es la, la, fof, la foto de la serie de Chernobyl, hablando de por qué mucha gente le teme a la energía nuclear. Este es el Chernobyl, que bueno, es Pripiat, realmente, pero se le quedó Chernobyl. Uh -huh. eh, la verdad, le recomiendo mucho ver la serie, obviamente no es 100% digna pero es muy interesante ver cómo puede la incompetencia permitir un accidente así, que es lo que decía Mariano, que hay que tener controles muy estrictos. Ese
2: es el problema, ese es Exacto. el problema. Y. ¿Y? no sé, yo me imagino que esté una decisión en manos de un burócrata de cualquier país del mundo y que diga no, aquí no se hace esto porque vamos a salirnos del presupuesto, uh -huh. como pasó en Chernóbil, en Chernóbil
0: todo mucho que ver con eso, sí, aquí está Fukushima, que creo que de los accidentes fue de los menos graves, porque activaron lo más posible todos los sistemas de seguridad, no fue culpa de nadie aquí, más que de la naturaleza, porque pues llegó el tsunami, ¿no? Uh -huh. Y este es el de Trimal Island, perdón por mi mal inglés, Trima Island, el cual hubo una, estuvo a punto de fisionarse, si mal no recuerdo, el reactor. Y tuvieron que pasar más de 10 años para limpiarlo. O sea, es, los accidentes pueden pasar, pero son tres. ¿En cuántas centrales nucleares? O sea, sí, un claro, claro. Obviamente no es gracioso, no... Pero... No,
2: y además es, es terrible, ¿no? Sí. Mira, pasa yo creo que lo mismo que con la aviación. Uh -huh. eh, lo más seguro para viajar en el mundo es el avión. Tiene un porcentaje de accidentes bajísimo. Pero cuando llega a darse un avionazo es algo muy feo.
0: Sí, claro porque pues se mueve mucha gente, vamos pero a... Pero por
2: estadística es lo más seguro.
0: Sí, comenta Alejandro Cortés, ¿van a hablar del Tratado de Tlatelolco? No lo teníamos contemplado, queríamos hablar más de esto, pero eh, para los que no sepan que no son mexicanos, rápidamente el Tratado de Tlatelolco fue un acuerdo internacional para el... que no proliferaran las armas nucleares, no sé si tenga más información Mariano al respecto de Saúl.
2: Lo único que sé es que la promueve uno que fue premio Nobel mexicano, que es, no Gracias. sé el nombre de apellido García Robles Ajá, fue Alfonso embajador García. de México en la ONU y él fue de los promotores de ese acuerdo que precisamente por su liderazgo se firma en Tlatelolco donde se iba a desmilitarizar América Latina
0: de, desnuclear, o sea, no hacerlo nuclear no hacerlo ah, nuclear.
2: perdón, tiene razón desnuclearizar,
0: desnuclearizar. Sí, y ya o se ha
1: funcionado hasta ahorita supongo
0: Ojalá fuera sí, no
2: desmilitarizar,
0: pero sí no. se sí, 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 sí ha funcionado, Max. Digo, tampoco tenemos dinero para hacerlo, pero, pero sí, sí ha funcionado. Este es, es una muestra de la buena diplomacia mexicana,
1: creo yo, que tiene fama, ¿verdad? A nivel mundial,
0: sí. A ver si más adelante podemos hablar de ese temita. No
3: sé sí si quiere agregar algo más, este, Saúl, sí. O sea, destacar el tratado de no solamente. El menciona más para los que no son mexicanos, el de Tlatelolco vincula a todos los países latinoamericanos en una sola idea, que es no tener este, bombas atómicas o armas nucleares. Y creo que sí es un ejemplo de que, o sea, un sueño dorado, si quieres verlo así, pero para los países europeos y, y árabes y, y Rusia, de que sí se puede llegar a un acuerdo de decir no, no tenemos armas nucleares y no estamos en riesgo ni, ni tú ni yo. Claro,
0: es también otra forma de mentalidad, ¿no? O sea,
3: Exacto. Uh -huh. Aquí,
0: Carlos Schrapp, a nivel latino, el proyecto Cuemul de Argentina de finales de 40, no tengo ni idea
2: Yo tampoco. Ni yo. Yo lo Ahí que la... sí sé es que Videla o Galtieri y Pinochet sí se sabía que traían intereses en tener alguna bomba atómica.
0: ¿eh? Sí, pero bueno, ya eran personas peculiares sin afán de insultar a nadie, ¿no? El proporción nos cuenta, no puede llegar a tiempo, pero lo puedes ver otra vez, no te preocupes. Tarde, pero llegué, buenas noches, pero todos. A ver, buenas noches. Se supone que para este año Rusia iba a terminar su sistema de misiles nucleares, pero podría qué hacer pura propaganda rusa. No sé, o sea, solo comentaré mi opinión y no la de los demás. Creo yo que es mucho ardiz de parte de Rusia y que la realidad es otra realmente. Y hablando pero, de
1: temas nucleares, pues no vale la pena arriesgarse, ¿no?
0: Sí, o sea, uh -huh.
1: pero bueno, eso ya
0: es una cuestión que a mí me escapa, digo, porque la verdad es algo muy reciente, muy muy reciente. Eh, aquí los gente que ya habla de like, aprovechen que no es gratis, que en cualquier momento le ponen un impuesto, ¿sí? En
3: México son uh -huh.
0: expertos. Ya hablaron de cómo les vamos a ayudar a olvidar los crímenes de Japón, pues eso lo vamos a tratar en otro tema, sí me gustaría hablar de sí. los crímenes
3: de sí, Japón. para un tema. Uh -huh.
0: Es lo mismo que tiene una bomba nuclear, que una planta nuclear, lo de adentro, pregunta Mari Carmen López. Ay, muy y...
2: similar, el mecanismo es muy similar.
0: Sí, me imagino.
2: Va no generando sé. energía dosificada, con esa energía se calienta el agua, se generan las turbinas y genera electricidad. Oh. En lugar de sacar <risa> sí. la energía de un golpazo, que es la bomba. Claro. Cuando se pierde el control y se calientan lo que le llaman los núcleos de la planta central, ese es el problema, porque se rompería y estallaría como si fuera una bomba nuclear.
0: Exacto. La energía nuclear sí igual en los transportes aéreos, que es lo que decía Mariano, más limpios, seguros y relativamente baratos, pero cuando fallan, poco se puede hacer, pues sí. Esa uh
3: -huh. energía. Bueno,
0: el proyecto de fuego de Argentina fue un mamarracho, aquí tenemos uh -huh. un concepto diferente de mamarracho, pero eh, creo que va por ahí la idea, mezcla que destaparon al presidente con una payasada para hacer propaganda y robar fondos públicos, ¿no estás hablando de México? Pero de qué habrá sido,
2: pero ojalá nos pudiera decir de qué traería la propaganda para robar alguna o algo.
0: A ver, eh, el el, eh, se desarrolló un proyecto fallido científico Llevado a cabo por el austríaco Ronald Richter desde el 48 al 52 y se inició eh, con laboratorios secretos destinados para la, desarrollar una fusión nuclear controlada. Ah, tiene un poquito más de historia, la estoy resumiendo mucho, pero órale, o sea, realmente no sabía eso. Este, sí, está
1: interesante el dato. Sí,
0: no me, lo, no me sorprende, ya que lo pienso, por lo que pasó con los argentinos en y alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, no es una cosa nada de esto, ¿es algo que pasó? Uh -huh. No, pero fue algo muy, muy atrasado, muy agastado. Eh, aquí nos comenta, bueno, lo responde americano, el partido reactivo es menos pesado y no es útil para la guerra. Ah, ok, no, no okay. sé, la verdad. No, no tengo idea, este, como les comentamos, todos somos historiadores, no somos científicos, entonces... Eh, se trataba de un proyecto presentado por el austríaco ah, a conseguir una fusión nuclear. Ok, gracias Carlos, ya vas a ver. Son dos cosas distintas y con el frente de eso se residuos radiactivos para ponerlos en una forma convencional y hacer una bomba sucia la cual es muy peligrosa, de hecho. Uh -huh.
3: Uh -huh. Eh, nunca ha habido detonaciones de bomba sucia de hasta donde ver, Nunca, qué... nunca. Haya, eh, okay. O que las uh -huh.
0: hayan dado a conocer a
2: sí.
3: sí, al homofés. No, exacto, sí, sí, sí.
0: Una es de fusión y las centrales que usan fisión, que son muy diferentes. A ver si un día un científico nos puede explicar muy bien eso, porque la verdad yo sí soy indignante ¿Tú quieres decir algo, Max? Perdón.
1: Sí, me parece que la expresión que hubo hace relativamente poco en Líbano no fue una bomba sucia, pero la intensidad es más o menos similar. Ajá, ah, sí, ¿no? cierto. Tiene una... razón,
2: tiene razón. Algo, algo hay hubo raro, ¿eh?
1: Sí, porque... Y bueno, siempre niegan que haya sido algo nuclear, pero dicen que en cuanto a intensidad puede ser parecido.
0: Exacto. Pero bueno, eh, algo más que quieran comentar antes de terminar nuestro no en vivo de hoy.
1: Pues sí, una, una pregunta más. Se sabe que, obviamente, cualquiera que use una bomba nuclear, cualquier país, sería duramente sancionado por la comunidad internacional. ¿Se sabe más o menos en qué consisten estas sanciones? ¿O Uf. qué nos podrían decir al respecto?
0: Es pues que no puedan pagar en Starbucks, me imagino, porque no sé la pues
2: verdad. Yo creo que algo similar a lo que le están haciendo ahorita a Rusia, ¿no?
1: O sea, vetarlo de todos lados.
2: Vetarlos, este, quitarles créditos.
1: Y en una vez no
3: Ajá, yo creo que... Es interesante. Yo no creo que estén tipificadas como tal. O sea, como decir, si le haces una bomba, ¿te pasa esto? Pero yo creo que pasa lo mismo, que se hace una reunión del Consejo de Seguridad y todos se ponen de acuerdo sobre cómo lo castigamos. Es lo que se me ocurre. sí.
0: Es, es algo muy interesante es una muy buena pregunta sí,
3: pero sí, como sí. No
0: lo ha hecho creo yo que el ejemplo, el ejemplo más cercano sería ahorita como Rusia o por ejemplo como Corea del Norte embargarlo y dejarlo aislado pero dudo que tenga el mismo efecto
1: sí pues sí. digo Corea del Norte tampoco es que no esté muy aislado que digamos
0: no pues está aislado ahí tiene pues a China sí. Pero sí, o sea, con esto pero realmente si tú te pones a ver, es un país muy
1: aislado, o sea, demasiado. Se Supongo que había sanciones ya de carácter militar, ¿no?, para prevenir una cosa así.
0: Yo creo que sí, pero es una muy buena pregunta. No sé, este, eh, aquí no se sé, comentan. Ah, nos recomienda el canal de tiene un video donde explica muy bien la energía nuclear. Muchas gracias. Okay.
3: Ah...
0: Así es, una pregunta que me parece muy válida. ¿Tenemos amenazado con un borrar de la faz de la tierra o algo así? ¿No fue eso una amenaza nuclear? Híjole, yo recuerdo no que es algo mí, una... ¿no? Ajá. Porque creo que habían amenazado con la madre de todas las bombas. Que no es nuclear.
2: El que fue su jefe de... de la, el, el secretario de la defensa de Estados Unidos, que creo que renunció, sí habló de que, con, de que muchos militares tenían miedo de que pudiera ser una locura Trump. Por ahí publicó un libro, una entrevista o algo por el estilo.
0: Sí, el último general que abiertamente quiso usar las bombas nucleares, si mal no recuerdo, fue este MacArthur.
2: Por eso lo mandaron
0: ¿A eh, otro y él, lado?
2: lo mandaron a la caja 3 a cobrar.
0: Sí, no, o sea es que dijo, vamos a enviar bombas nucleares a China, y Corea no, espérate, o
2: sea, su estrategia, que mandó al demonio a Truman, era poner, aventar 60 bombas nucleares, en China, ¿60? y poner un, un, una franja de cobalto radioactivo, en el Golfo de Tonkin, para que no pudieran salir los barcos chinos, Hola. Y lo podía haber hecho y tenía el poder para hacerlo y tenía el material para hacerlo, pero hubiera sido una super salvajada.
0: Y tú sí, decidió
2: negociar. Yo. Todo eso tuvo que ver con lo de Corea.
0: Sí, una guerra muy, sí. muy peculiar. Pero bueno, ¿algún comentario más antes de que terminemos? No,
3: Ricardo. ¿Esaú? No, nada más. Creo que fue un, un video bastante interesante, con bastante aprendizaje y y que igual nos, nos salen sus temas que, que tenemos que ir anotando para, para futuras claro.
1: sí, coincido con eso
3: exacto,
0: entonces bueno, pues no sé si quieras este cerrar, ahora sí que el, el en vivo, Max, ya que tú empezaste
1: pues claro que sí agradecer como siempre a los ponentes que nos acompañan el día de hoy y por supuesto al público que nos está viendo, les agradecemos y esperamos verlos en el próximo video que será este mismo jueves
0: de Austria-Hungría
1: Austria-Hungría, ah. exactamente
0: eh, podemos rápido antes de terminar Yo estoy amenazando con usar la madre de todas las bombas con Obama. No recuerdo lo hicieron a Trump, eh, que hicieron Trump, que si lo descarto. Sí que hayan amenazado con nuclear porque salieron muy quemados después de usarlas en el 45. Sí, yo también no creo que haya sido eso. Pero cerramos con ese comentario. Y por ahorita, eh, pues yo también me despido. Muy buenas noches a todos. Nos vemos el jueves Gracias, el buenas día. noches a todos. Gracias,
3: descansen.
1: Hasta no. luego, buenas noches.